0: För er, kära vänner i Örnsköldsvik, idag skulle jag egentligen ha varit hos er. Det här är en dag som jag och Pastor Thomas har pratat om länge. Vi hade bokat den här söndagen för att ha Israel-tema och jag skulle komma till er i Örnsköldsvik och lägga ut texten lite kring Israel. Och eh, nu är det de tider det är, det är coronapandemi. Eh, jag sitter i mitt arbetsrum i Stockholm där jag bor. Och eh, försöka dela med mig på det här sättet istället nu när man inte kan resa riktigt som, som man vill. Um, jag ska komma tillbaka till coronapandemin och vad det innebär för Israel och för oss judar. Men jag vill ändå börja med att prata lite om Förenade Israelinsamlingen och vårt arbete för Israel. För vi fyller ju år hundra år. Och vi hade ju en massa planer på vad vi skulle göra i år. Gäster att ta emot från Israel- projekt, besök i Israel, Israelresor eh, en massa events som skulle lägga rum. Och så kom den här, det här viruset och den här pandemin och satte stopp för alltihop. Så att det är ju på ett sätt eh, tråkigt att, eh, ja, att judiskt liv och även kristet liv i stor utsträckning handlar ju om att träffas, att mötas, att dela saker och när man inte riktigt kan göra det på det sätt som man vill och är van vid då drabbas vi ju faktiskt allihop. Det gäller oss judar, det gäller er kristna, det gäller i allra högsta grad även Israel. Våra hundra år förenade Israelinsamlingen eller Keren Ha'ezod som vi heter på hebriska de hundra åren har ju varit ovärderliga för Israels framväxt. Ni vet ju att Israel... Grundades 1948. Så Israel är ju 72 år. Vi är alltså 100 år. Och då förstår ni att vi fanns ju med långt innan det moderna Israel kunde etableras 1948. I själva verket så kan man verkligen säga att orsaken till att Israel kunde grundas och kunde växa fram och utvecklas på det sättet som man gjort. Det handlar i väldigt stor utsträckning om våra insatser. Så därför att när vi grundades 1920. Då var det just i kärlvattnet av, ni känner till, Balfour-deklarationen som britterna kom med. I samband med första världskriget, man tog över det här området Israel och andra områden från, från turkarna. Eh, ni känner kanske till San Remo avtalet 1920, som är den första, ska man kalla det för, eh, första internationella konventionen som verkligen säger att det här området ska bli en judisk stat. Och som inkorporerar Balfour-deklarationen i det beslutet. Och några månader senare så grundas vi 1920. Och jag ska inte gå in på alla detaljer för det, det leder väldigt långt. Men en stor del av det som gör att Israel kan grundas 1948 hänför sig till vårt grundläggande arbete på 20- och 30-talet. Och även under 40-talet, mitt under det som är den mörkaste perioden i judiskt liv- förintelsen talar jag om naturligtvis. Vi hjälper till att grunda olika institutioner i Israel att grunda staden Tel Aviv, olika samhällen, sjukhus, Hebrew University se till att företag kan etableras, banker behövs i ett land språket kan etableras alltså det finns mycket som finns på plats när Ben-Gurion äntligen 1948 kan utropa Israel. Och där har vi en, spelat en väldigt stor roll inom Förenade israelinsamlingen eller Keren Sod på hebreiska. Grunden för vårt arbete är ju invandring. Eller Aliyah som det heter på hebreiska. Och Aliyah är ett uttryck som bokstavligt talat betyder att stiga upp. Och det är så vi ser på invandring till Israel. Det är ganska platt ord att använda begreppet invandring invandring, utvandring, man går in, man går ut. Men aliyah, det betyder att stiga upp. För det är det vi gör. När en jude flyttar till Israel, då stiger man upp. Man stiger upp till Sion, upp till Jerusalem. Så det har en djupare innebörd, en andlig innebörd som är helt annat än bara det platta uttrycket invandring. Och faktiskt på samma sätt en jude som väljer att flytta ut från Israel, han gör, eller hon, gör gerida, det vill säga stiger ner. Så är det är väldigt starkt värdeladdat begrepp med invandring alia på hebreiska. När vi nu läser varje helg i synagoger våra bibliska texter då är vi nu inne i en period när vi är i början av Bibeln precis. För ni vet, efter det judiska nyåret som brukar vara i september ungefär och försoningsdagen och lövhyrdehögtiden så kort då börjar vi från början att läsa ur Bibeln från första moseboken framåt. Och så gör vi det varje shabbat, varje lördag morgon i sina synagången under ett års tid. Så nu befinner vi oss precis i början. Och förra helgen läste vi precis det som jag tror att ni och många andra kristna vänner verkligen känner som en stark övertygelse. Nämligen att vi ska väl signa Israel. Vi läste alltså just första, första mosebok, e kapitlet. Fram till sjuttonde kapitlet. Det vill säga när Gud talar till Abraham som sedan blir Abraham eller Avraham. Som blir en far till många folk som det heter. Gud kallar honom och säger att han ska gå ut ur sitt land och till det land som jag ska visa dig som Gud säger till Abraham. Och där är ju början på hela berättelsen. Där är början på berättelsen om det som ska bli ett folk som ska komma till ett land och som ska ha en viss tradition, en viss tro. Det går ju i en viss ordning. Det börjar med en man som blir ett folk som hamnar i slaveri och som kommer till friheten i Israel. Och på vägen får man toran eller de tio budorden eller vår lära som vi kallar det för, vår tradition. Och allt detta läser vi alltså just nu i synagogerna. Tittar vi då på vad som har hänt de senaste hundra åren som Förenade Israelinsamningen har finns och de senaste 70 åren när Israel har etablerats så är det faktiskt på många sätt parallellt med den här bibliska berättelsen. Det vill säga, vi har vuxit fram under en tid, vår organisation och landet Israel, under en period där vi också genomled ett slaveri, en förintelse, ett försök att utradera det judiska folket. Men där vi vandrade ut, tog oss igenom detta och kommer till Israel och bygger upp Israel. Så det bibliska budskapet, som vi precis har läst i sina gångerna, Chik jag finns, det finns en parallell till den verklighet vi lever i idag. Om vi tittar med lite perspektiv, hundra år bakåt i tiden. Israel var ett land för hundra år sedan som hade väldigt liten befolkning. Det var väldigt svårt att försörja sig, att leva, att klara sig i det här landet. Men vi byggde upp det, vi såg till att det drogs vatten, alltså vatten, vattenledningar, den nationella vattenvägen. Odla upp landet, människor invandrar, kommer dit, gör allihard. Och landet växer fram på ett fantastiskt sätt. Och vad har vi för land idag? Det är ett fantastiskt land, Israel. Israels land för Israels folk. Det är ett fantastiskt land. Nu har vi coronapandemi och saker utvecklas på ett mer negativt sätt just nu. Men tittar vi under en längre tid så ser vi att idag har Israel alltså 9,5 miljoner invånare. Man har en fantastisk ekonomisk utveckling, kulturell utveckling. Ni vet alla att forskning och utveckling är något som Israel går långt fram i. Fram till coronapandemin hade man en enorm turism och låg arbetslöshet. Och folk har fått det mycket bättre än vad man hade bara för 20, 30, 40 år sedan. Så att det, det har varit en väldigt god trend i Israel. Och vi kan alla ta åt oss del av äran. Vi som är israelvänner och som stöttar landet för att det har blivit så. För att stötta Israel gör vi på många sätt. Vi gör det genom att be för Israel. Vi gör det genom att resa till Israel. Vi gör det genom att köpa israeliska produkter och stötta israeliska företag och företeelser på olika sätt. Men vi ger också pengar. Vi ger också stöd till Israel. Det är ett ekonomiskt stöd. Vi är skyldiga att göra detta. Det gäller i allra högsta grad oss judar. En viktig del av vår tradition är det som kallas för sedaka och det handlar om rättfärdighet. Det handlar om att stötta de som har behov och att stötta vårt land. Det är en bärande del av vår tradition. Så att när vi ser Israel i lite historiska glasögon i backspegeln så ser vi ett fantastiskt land. Och därför är det ju en ännu större sorg att vi nu inte kan resa dit. Att vi inte kan uppleva landet. Israel har idag en arbetslöshet på över 20 procent. I Eilat är den över 70 procent. Man har drabbats jättehårt ekonomiskt. Samtidigt ser vi ju andra saker just under pandemin som är väldigt positiva. Tänk på de här fredsavtalen som har kommit- mellan Israel och Bahrain, eh, Sudan och Förenade Arabemiraten. Eh, det är ju något vi knappt talar om i Sverige. Vi gör det i judiska kretsar och ni gör det kanske i kristna kretsar. Men hur mycket rapporteras detta i våra medier? Nästan inte alls. Och det är ju för att här har man porträtterat Israel på ett visst sätt. Israel är nationalistiskt, Israel är krigiskt, Israel är väldigt höger. Israel är helt enkelt illa, man tycker väldigt illa om Netanyahu. Och naturligtvis USA på samma sätt, man tycker väldigt illa om USA, man tycker väldigt illa om Trump, man tycker väldigt illa om allt som har med detta att göra. Så det är klart att när Trump hjälper till att få ihop ett avtal mellan Israel och några arabländer, då är det inga nyheter i Sverige. Vi tänker nämligen bara på palestinier här som vi tycker väldigt synd om. Vi tänker inte på andra aspekter av Mellanöstern och Israel. Men det är ju något fantastiskt som har hänt när Israel för första gången på 26 år har fredsavtal med tre helt nya länder. Eller fredsavtal kan vi diskutera om det. Men det är i alla fall ett avtal om ett utbyte. Utbyte av ambassader, utbyte av näringsliv av olika slag, teknik, turism, kultur... Och det är bra för Israel. Det betyder inte att Israel plötsligt tror att de här länderna och deras befolkningar älskar Israel och tycker Israel är fantastiskt och älskar landet och så vidare. Det är inte det det handlar om. Men det är bättre att ha ett fredsavtal med olika länder än att inte ha det. Och vad de här länderna har insett det är att Israel är framtiden. De har insett att Israel finns där för att stanna. Israel har något att erbjuda dem och hela världen genom modern teknik genom handel, genom utveckling de har insett att oljan är inget de kan leva på för all framtid det har de insett och därmed vill de ha avtal med Israel. Det är bra för Israel. Så att den är en blandad bild vi ser idag i Israel Coronapandemin har lett till att Skillnaderna mellan människor har ökat. Eh, företag måste slå igen och har det jättejobbigt. Turismen är i princip död. Turismen som har ökat i Israel genom många, många år eh, gör nu plötsligt inte det naturligtvis. För att de enda som kommer in i Israel idag under den här perioden det är israeler som är utomlands och återvänder till Israel. Och så är det invandrare som invandrar, som gör alia, som stiger upp till sien, som kommer till Israel. De har alltid rätt att komma. Men vi som vanliga turister kan inte längre resa till Israel. Inte just nu i alla fall. Så att den sidan är väldigt svår i Israel just nu. Men vi vet ju också, vi som är troende och vi som vet vad Guds budskap är och vet vad meningen med berättelserna i Bibeln och den roll som Israel har att spela så vet vi alla. Att det finns, eh, finns en fantastisk framtid. Om vi säger, som jag sa tidigare, att Israel har utvecklats på ett fantastiskt sätt. Eh, och även om det just nu är ett hack i kurvan så är ändå processen fantastisk. Vi ser att allt fler judar kommer att komma till Israel. Allt fler judar kommer att se till att landet växer och frodas. Och att människor får det bra. Eh, jag stannar där för nu. Jag kommer att återkomma senare och berätta lite mer om vad vi ser framöver. Hur ser förändrade Israels samlingens arbete ut just nu? Vad är det vi gör just nu? Vad är det vi ser framför oss när det gäller Israels utveckling? Och hur vi kan hjälpa till att stötta Israel och se till att landet får en ännu bättre utveckling. Sedan 1920 när vi grundades så har vi framförallt satsat på att bygga upp landets infrastruktur. Fram till 1948 så var det allra viktigaste till att folk kunde leva i Israel. Att det fanns universitet, sjukhus, bostäder, företag. Allt detta som jag har berättat om tidigare. 1948 när Israel grundas, då inträffade vi några väldigt viktiga saker. Det blev krig direkt. Eh, judar kastas ut ur arabstater eller väljer själva att invandra till Israel. Det är en mix av detta. Vi har överlevande runt om i Europa som har överlevt förintelsen och som har stoppats av britterna att komma till Israel eller har satts i fångläger i Israel eller på Sypen i tiotusental. Och först 1948 när Israel grundas kan man komma till Israel? Och då blev det ganska naturligt vårt uppdrag. Och sen har det också blivit vårt officiella uppdrag genom lagstiftning i Israel. Eh, att stå för invandringen till Israel. Alia som jag har sagt tidigare. Kom ihåg begreppet alia Väldigt viktigt. Så att, och det här är ju det viktiga med Israel. V- vad, vad är Israel? Israel är det judiska folkets hemland. Det är vår historia. Det är vårt nu- och det, vårt, och det är vår framtid. Och det är där är meningen att det judiska folket ska återsamlas. Det finns därmed inget heligare, mer profetiskt eller bibliskt att göra idag än att stötta Israel, att bli starkare. Att stötta judar, att göra alliär, att komma till Israel. Så detta har alltid varit väldigt viktigt i vårt arbete och kommer fortsätta att vara detta. Israel kan inte fixa allt detta själv. Israel gör ändå större delen av jobbet. Det är de som måste ta hand om människor som kommer dit. Och, eh, aldrig från etiopiska judar som kommer från ett medeltida samhälle. De, eh, och, och så kommer de till Israel som ett modernt land och ska klara sig där. Jättetufft för dem. behövs enorma insatser för att integrera dem. Nu under sommaren 2020, mitt under coronapandemin, har Israel tagit emot och hämtat ännu fler etiopiska judar till Israel. Det finns fler kvar i Etiopien men de ekonomiska begränsningarna gör att man måste ta lite i taget. Man tar ett flyg lite då och då. Därför att hjälpbehoven för de här etiopiska judarna är så enormt stort. Och så mångfacetterade från barnen till de äldre som kommer. Så att man måste ta lite i taget. Det har också kommit fler judar från Ryssland och Ukraina. Under den här coronapandemin. Så de kommer till Israel. De sätts direkt i karantän. Och det som är skillnaden mot tidigare. Om vi tittar på de senaste åren. Det är att nu finns inte de där jobben. Ni vet att Israel har. I och med att turistindustrin har varit som den har varit. Den har vuxit och folk kommer till Israel. Och då finns det jobb. Det finns jobb på hotell. Det finns jobb på restauranger och kaféer. Det vill säga jobb även för de som inte har en högre utbildning. Eller en speciell Utbildning. De jobbar är borta. Det betyder att de invandrare som kommer nu, de som är allierade nu, har det mycket tuffare och mycket svårare att komma in i Israel. Det blir en större otrygghet. Deras barn kan inte gå i skolan när Israel har nedstängningar, vilket man har haft. Så att, det jag vill säga med detta är att allierad invandring, den fortsätter. Och den är i själva verket grunden för Israels existens. Det är det allting handlar om. Judarna ska återvända till Israel. Vi ser detta, om vi tittar bara tillbaka de här hundra åren och fram till idag så ser vi det i historiska perspektivet att det är precis detta som händer. Detta kommer att fortsätta. Det finns inget sätt att stoppa detta oavsett coronapandemier eller annat. Judar kommer att återvända. Vi kommer att göra det därför att vi ser Israel som vår enda framtid. Vi kommer att göra det därför att det är Guds mening. Vi kommer att göra det därför att verkligheten utvecklas som den gör. Nu har vi i dagarna sett ett, ännu ett antisemitiskt dåd i Wien. Vi vet hur islamismen sprider sig i Frankrike och i hela Europa. Det finns enorm antisemitism även i USA ska vi komma ihåg. Det finns stora problem i Sydamerika med korrupta regimer och ledning, alla statsskick- det vill säga att vi kommer att se en ökad judisk invandring till Israel, en ökad alliär. Och den kommer från Europa, den kommer från Sydamerika, den kommer att komma även från andra västländer, inklusive USA. Och då behövs vi. Alla invandrare som kommer behöver inte så mycket hjälp. Men de som behöver hjälp, och det är fler än vad vi kan tror, de ska vi hjälpa till. Och hjälpa till handlar inte bara om att hjälpa på plats i Israel. Det finns fortfarande många judar runt om i världen som inte förstår att Israel finns där för dem. Att Israel vill att de ska komma. Det gäller både i Ukraina och Forna Sovjet och det gäller i Sydamerika. Att många inte förstår att Israel vill ha dem där. Att Israel inser att det här är vår framtid. Så att vårt arbete kommer att handla även framöver väldigt mycket om att uppmuntra till alliär till Israel, att hjälpa Israel med att integrera de här judarna som invandrar. Men det handlar också om annat stöd till de som har det svårt i Israel. Jag har nämnt hur Israel är en framgångssaga, vilket stämmer. Israel har utvecklats på ett fantastiskt sätt, men en del har hamnat utanför. Eh, vi har Israels periferi, alltså nere i Negev, uppe i Galileen. Där har vi befolkningsgrupper som hamnar på efterkälken, eh, Precis som vi kan ha i Sverige för all del. Men i Israel är skillnaderna mellan människor större. Det finns många barn som hamnar i kläm, som är i riskzonen och som behöver stöd. Vi hjälper dem genom många olika projekt. Vi har tre barnbyar som vi stöttar i Israel. 650 barn sammanlagt i tre olika barnbyar. Och när Israel har haft den här coronapandemin som man fortfarande lider av om man har haft två nedstängningar av samhället då har det betytt att barnen är hemma i barnbyarna hela tiden. Det vill säga skolorna är stängda, barnen ska vara i barnbyarna konstant och där ska de både leva, bo, umgås, ha aktiviteter, gå i skola via eh, hjälpmedel, datorer och annat. Eh, de kan inte komma ut på aktiviteter som annars. De är oroliga för sina släktingar som finns utanför byn och hur de har det. Det leder till en enorm stress och press på dem. Där har vi gjort mycket och vill fortsätta göra väldigt mycket för att underlätta deras liv. Det behövs nämligen mer personal, det behövs mer mat, inte minst när barnen är där hela tiden istället för att vara i skolan en del av tiden. Det behövs pengar till aktiviteter, vettiga, kloka, bra aktiviteter för barnen samma gäller många av de äldre som vi hjälper. Vi i Förenade Israelinsamlingen satsar mycket på att hjälpa fattiga äldre israeler. De allra flesta av dessa det är invandrare från, från Sovjet. Som kommit ända sedan murens fall, alltså sedan 90-talet och framåt. Vi ska komma ihåg att många av dem som har kommit, de var redan pensionärer när de kom till Israel. Eller nästan pensionärer. Och de hade inte med sig någonting. Inga pensioner, inget sparande, ingen trygghet. Många av överlevande efter förintelsen. Då kommer Tisrael, de kan hanka sig fram och klara sig ett tag. Men när de börjar bli riktigt gamla och behöver ett tryggt boende med personal som förstår dem, som förstår var de kommer från, deras språk och kultur och kan stötta dem eh, både med den mentala hälsan, det psykiska och även... Eh, det ekonomiska, alltså att klara sig på ålderns höst. Då är vår hjälp ovärderlig Så att vi i Sverige, men även Förenade Israelinsamlingen eller känner I Said Internationellt har gjort jättemycket för att stötta gamla människor i Israel. Det vill vi fortsätta med att göra under kommande tid. Det kommer att behövas mer av detta. Vi ska komma ihåg att invandringen från Forna Sovjet, till exempel på 90-talet och framåt, under 90-talet kom det Kanske ungefär en miljon Olim, eller invandrare i Och 900 000 av dem kom från, från Sovjet. Och ni kanske känner igen det här, att det talades ju väldigt mycket om eh, den här välutbildade gruppen som kom. Alltså det kom ju väldigt många läkare, musiker, ingenjörer, matematiker och så vidare. Vilket ju är sant, kom väldigt många av, den, av de grupperna från, från Sovjet- som har legat bakom en stor del av det israeliska IT-undret, high-tech-industrin som har gått bra. Men vi får inte glömma att var femte invandrare från Forna Sovjet var redan pensionär. Många var också barn. Det vill säga, Israel var tvungen att satsa väldigt mycket på att ta hand om de här äldre och ta hand om barnen. Och nu lever vi fortfarande kvar med omsorgen om de äldre. Som vi måste ta hand om. Så att Förenade Israel är som fyller hundra år, år Vi har allt att vara stolta över. Vi har gjort så mycket gott för Israel genom de här åren. Men det finns också jättemycket kvar att göra för att stötta upp. Och se till att israel befolkning har det bra. Vi har en slags slogan i år som vi som vi pratar mycket om. Och det är hundra år för Israels folk. Och Israels folk, det är egentligen vi alla. Alla judar är ju en del av Israels folk. Men det här handlar om Israels folk i Israels land. Det är alltså en, en koppling som har blivit verklighet först sen 1948. Innan dess var det bara ord att israeliska folket hem Israels folk hör hemma i Israels land det var länge något vi läste i Bibeln och något som vi trodde på och höll fast vid och ständigt bad för men det var inte verklighet men sen 1948 är det verklighet och för oss som lever nu är ju det en lång tid kanske 1948 tills nu det är 72 år, det är en väldigt lång tid för oss men inte i Guds ögon och inte i Israels ögon, inte i vårt folks ögon det är en kort tid. I 2000 år så var det en dröm. Nu är det ingen dröm. Nu är det verklighet. Och vi har mycket att vara stolta över. De senaste åren har vi sett att antalet judar i Israel är nu flest i världen. Det finns flest judar i världen i Israel. fler än i hela övriga världen. Det är ett tecken i sig. Och det säger någonting om vad Israel nu är. Och Israel kommer att fortsätta vara, kommer vara en magnet för världens judar. Och varför vi reser dit och flyttar dit att vi vill och dras dit som en magnet eller att vi knuffas ut av länder vi lever i på grund av antisemitism eller andra skäl, vilka skäl det än är, så är det ändå så att Israel kommer att blomstra. Israel är vår framtid. Israel är det judiska folkets hem. Och jag hoppas och tror att mina vänner, ni som jag talar till här i Örnsköldsvik att ni ska vara villiga att ge en generös gåva och hjälpa oss att utveckla Israel, att hjälpa de som har det svårt i Israel. Just nu satsar vi, måste jag säga, framförallt på att stötta i, under den här pandemin de som har det svårt just nu. Och jag hoppas verkligen att ni vill vara med, som ni har varit många gånger förut och stötta vårt arbete. Speciellt med jubileumsgåvar nu när vi fyller hundra år. Och så hoppas jag att vi får ses igen i en fullspik att jag får möjlighet att komma upp till er och tala med er och till er på riktigt och inte bara via en inspelning på det här sättet. Och naturligtvis så ber jag hoppas för att vi snart också ska ses i Israel. Som vi säger på hebreiska, le shanah haba'a Nästa år i Jerusalem. Tack ska ni ha. På majestät. Glädje i härlighet. Må jorden glädja sig, glädja sig. I ljusets väl Yes.